1: Este episodio llega a ustedes gracias a
0: Huggies, Mostela, Bio Oil, Purex Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Bienvenidos a otro episodio. Y hoy vamos a hablar de, 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 del tema eh, más importante en la vida de una nueva familia y un bebé es acerca de la pupusita. Porque no es mierda, es pupusita, porque eso es lo lindo. Señor, es increíble como cuando nace un bebé, o sea, la pupu, es la pupú, ¿verdad? Es la, es femenino, la. La mierda, la pupú. Okay. Eh, sí, sí, pero
1: hay tantas formas de decirlo. Hay pupú, hay caca eh, Pupi. Pupi. Ajá.
0: Señora, la que está hablando, uh -huh. algunos o algunas van a reconocer esa vocecita. Conmigo está hoy acompañando Scarlett Balbuena, que es en Baby Time, mi mano derecha, brazo izquierdo, <risa> pie derecho, <risa> cerebro izquierdo. Pero hoy eh, yo invité a Scarlett para que no hable de su emprendimiento, que es Mami Ninja, que uh -huh. es eh, entrenamiento de Finteres, de, de Poti, como le dicen. Uh
1: -huh. El control de Finteres. El control de
0: Finteres. Uh -huh. Entonces, Carla, o sea, aquí como es podcast, todo es válido, tú puedes decir uh -huh. lo que tú quieras. Eh, algunas cosas se van a editar, o sea que si haces un error... Nuestro super look lo, lo saca, lo edita. Sí, si digo que
1: no, algo que no debo.
0: No, no, no Tú puedes decir todo aquí. Esto es, esto es abierto. Eh, entonces, la pupú desde bebés se vuelve un tema tan importante. O sea, los abuelos, toda la familia está pendiente. Incluso hasta como dulas. Exacto. Estamos, ¿cómo van las evacuaciones de tu bebé? Porque realmente esa pupú refleja, es como la... La calma para una madre de lo que está entrando, está saliendo. ¿Mi bebé no está comiendo? Está cagando. Ah, eso es otra. Cagar. Eh, ¿Tu bebé está comiendo? Sí. Pues está, está haciendo pupú. ¿Tu bebé está haciendo pupú? Sí, está comiendo. Entonces tú puedes tener tranquilo. ¡Está llorando! Esa es otra razón que no tiene nada que ver con el aliment la alimentación. Entonces, eh, pero cuando no hay pupú, cuando, o sea, es como un caos familiar, un, uh -huh. cuando de repente el bebé no evacúa. Y, y eso suele pasar entre las seis y ocho semanas. Eso es normal. Vamos a hablar de ese tema después. Pero hoy yo quiero eh, hablar con Scarlett acerca del de entrenamiento de, de poti, de los esfínteres. ¿Cuándo debe de comenzar? ¿Cuándo un bebé empieza a dar señales? ¿Qué debe de ser una mamá cuando está dando señales? ¿Debe de presionar? ¿No hay colegio ahora? ¿Sí
1: hay colegio? O sea, ¿cómo...? Arranca usted. <risa> Buenas. Bueno, pues feliz de estar contigo. Eh, y bueno, empecemos desde cero. Tú te pones a pensar, Mica, desde que, desde antes de presentar, o sea, nace su bebé, nace tu bebé. Y cuando antes de darte al bebé a cargar a, a tu añor, a darle un besito a conocerlo, ya te le ponen un pañal. O sea, desde el nacimiento, el bebé llega a los brazos de mamá con un pañal puesto casi. Mente. Es muy raro que te lo entreguen sin nada. Sin sí. Y luego, entonces, ahí comienza todo el proceso. O sea, ya le pusimos pañal desde el primer día, el primer... Momento. Exacto, los primer, primeros minutos. Antes de la primera ropa tienes un pañal puesto. Exactamente. Entonces, luego ya, eh, muchísimo más adelante, empezamos que queremos eliminar el pañal. Pero hay que tomar muchas cosas en cuenta para eso. Por ejemplo, una de las cosas es si está madurativamente listo. Eh, y otra cosa muy importante es si mamá y papá eh, o el cuidador está listo, o sea, están listos, porque hay veces que el bebé está listo, eh, pero después los padres no, 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 mira, yo no puedo estar en este momento en eso, yo realmente no quiero. Hay que tener muchas cosas en consideración o en cuenta. Entonces, también el... Otra cosa es, por ejemplo, el área, el contorno, el, el si hay estrés, si no hay estrés, si hay, por ejemplo, tú dijiste, hay colegios, en el los colegios ayudan muchísimo. Eh, también ahora por la pandemia también han evitado hacerlo, ya no se están, eh, ahora mismo van a empezar los colegios también, hay burbujas. Eh, pero en ese proceso lo ideal es esperar hasta que el bebé esté totalmente como tranquilo, en un espacio neutro, en que es relajado, en que no haya muchos cambios eh, eso para que todo fluya Exactamente. <ríe> para que
0: no se tranque el pobre y como a qué edad es ideal yo sé que hay, hay bebés que quizá pueden estar listos antes, antes o sí. después pero a qué edad de que se va se empieza a ver que el bebé podría estar que se podría comenzar
1: Ok, ahí eso puede variar, pero como tú dices, antes o después, nosotros recomendamos después de los 22 meses, después de los dos años, eh, considerando de si está realmente listo madurativamente. Entonces, hay niños que lo hacen muchísimo antes. Si ellos, por ejemplo, te dan inicios de que quieren empezar, podemos ayudarlo a crear el ambiente, a que ellos vayan conociendo, que, por ejemplo, digan pipí, que conozcan cuándo es pipí, cuándo es popó, leerle libros. A mí me encanta comprar las chucherías que venden de todo... Eh, todas las cosas para el body, uh -huh. que el, por ejemplo, ten, estar comenzar a, a prepararnos. Eh, aparte de leer libros, a ver si le gusta el libro, si no le gusta, pues entonces vamos a escoger otro libro. Eh, buscar, a buscar actividades que se puedan, eh, por ejemplo, ensuciarse, eso ayuda también con masilla, plastilina, pintura, eh, barro, todo eso ayuda a, a este proceso también. ¿Y tú sabes por qué eso ayudaría? Claro, porque realmente ahí lo que hace es que ellos se van, o sea, Tú sabes que todos se van a ensuciar, eh, van a tener accidentes. Entonces, en ese proceso, no es que van a estar eh, totalmente exentos de nada. O sea, en sí. todos los procesos, por mínimo que sea, porque tú estés más listo, va a haber accidentes. Y eso es parte de poder lograr la, eh, el... El, el, el logro, o sea, poder como avanzar, eh, porque va a tener como practicar. Entonces, eh, también ensuciarse ayuda a que él no sienta como rechazo, eh, que eso es parte de, eh, también eh, ayuda, o sea, cognitivamente, eh, todo, todo es un proceso que va encajando en, para alinearse a llegar a eliminar el pañal. Mira, ¿Y qué señales puede ir dando un bebé o un niño? Okay, bueno, puede ser que no quiere estar sucio, escoger un lugar privado para evacuar. Mira, cuando un bebé se esconde... <risa> <risa> Haciendo pupú. No quiere que lo mire. Exactamente. Hay niños que les gusta la audiencia. O sea, hay niños que les fascina eso, que se puede sentar, eh, hay visita, y en el mismo medio de la vista se, se agacha, se y ahí y mismo, ahí hace. Pero hay otros que no, que escogen, por ejemplo, abajo de la mesa. Mira, tuve un cliente que me encantó. Dice la mamá, ¿y qué yo hago? Porque, por ejemplo, a él le gusta hacer en el closet. ¿En dónde están mis vestidos largos? no se le dijimos, ah, pero fácil, tú le pones un poti ahí mismo. Si él va siempre ahí y se esconde ahí, pues entonces ponle, a, ayúdale, o sea, ponle el poti ahí cerquita, que él sepa que cuando él llegue ya esté ahí y ya y él... se siente. Ajá. Entonces es buscar también... ¿Y cuando se empiezan
0: a quitar los pañales?
1: Bueno, eso es parte, si lo, si lo quiere quitar, perfecto. No, el mismo niño que se ¿Sí? empieza ¿Sí? a quitar los. Eso, está, eso es parte de o o eso. Por sea... eso yo
0: lo veo en mis sobrinitos, o sea, sí, de repente ese... se lo quitan y andan en, <risa>
1: en toda la casa. No me Y mi todo. pobre
0: hermana tiene los dos potes ahí, pa uh -huh. Incluso uno salva, agarra con su guitarra. Yo tengo una foto, lo voy a subir. Ay, ay me encantó.
1: Mira que tú no me se ve
0: nada, señora, O sea, que lo puedo subir, pero se ve que él está sentadito uh -huh. agarrando su guitarra uh -huh. y tocando su guitarra en el poti.
1: Eso es parte. Y está súper bien. Okay. Porque hay veces que tampoco es obligar. Siéntate ahí, tú no has hecho, no te pares. No, no, no. O sea, es todo que fluya. Si él quiere sentarse, bien. Si no quiere sentarse, pues no, no, no obligarlo. O sea, esto es sin premios, sin castigos, todo que... Eh, es un proceso que también hay que adaptarse porque hay más veces que... Se está haciendo pipí. No, 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 no quiero. No, o sea, se asusta, no, pobre, exactamente, cara. que yo hice, que estoy haciendo. O sea, le claro. está aprendiendo eh, todo. Entonces, también no queremos que tenga una, una algo mala. negativo, algo que no quiera hacer.
0: O sabes que hubo un momento, o sea, con mis dos hijas, hubo un momento que Isabela se estriñó. Eh, y para aclarar, el es una pupú dura y seca. No la falta de pupú que puede ocurrir en un bebé de dos meses, tres meses, sino una pupú que sale una bola dura. Y me acuerdo que ella, eh, el tema de, de la leche, a ella le cambiaron la leche. Ella tenía como dos años, quizá año, año y medio. No, como dos años. Sí, sí pues ya yo estaba embarazada. Dos años y pico. Y ella... Fue durante mi embarazo. No sé si mi embarazo tuvo que ver con ese cambio en ella, pero ella de repente se, se tapó. Y cada vez que hacía pupú. Nosotros la teníamos que sentar en el inodoro, ponerle supositorio, salían unas bolas, ella gritaba por el dolor, no quería hacer pupú, por el miedo del dolor que ella había estado pasando. Eh, le tuvimos que cambiar la leche, le pusieron una leche de soya, ella casi vomita cuando lo probó. Y yo dije, concho, déjame ver, déjame mezclar un poco para irse lo cambiando paulatinamente. Uh -huh. o sea le, Entonces le puse el biberón con la mitad de soya, mitad leche normal. Y las leches, hoy era tan fuerte el sabor que ella también otra vez como que hizo arcadas. Y al tercer biberón me lo negó y más nunca bebió leche. Más nunca de ningún tipo. Hasta después que tomaba yogur y quesito y, y chocolate caliente, pero leche así blanca, más nunca. Después de los dos años, eso sí ayudó. O sea, le dimos fibra, le dimos eh, comida, frutas con fibra y tratamos de meterle como ciruela y cosas, y uh -huh. maíz, el maíz ayudaba mucho. Entonces yo con mi, pero pasamos tanto, pero me partía el alma con ella. Realmente no me acuerdo cómo fue como eliminarle el pañal a ella, pero con Miranda, yo dije, mira, como el estreñimiento parece que es un tema de familia, y Miranda estaba lactada, dije, pero déjame empezar a darle maíz <risas> desde, desde que empiece a comer. Y hacíamos el baile del... Pupú de maíz, el baile del pupú, eh, de la pupú. Eh, y llegó un punto donde ya Miranda podía hacer, en, eh, podía evacuar donde ella Ella hacía pipí en el inodoro. Bueno, tampoco yo, como que yo no recuerdo haber tenido un pote. O sea, yo tenía como una escalerita y tenía como un adaptador para el inodoro. Señor, esto fue hace 13 años. Entonces ella se subía y se sentaba y hacía pipí, pero pupú ni matada. Pupu ya lo quería hacer en su pañal. Una vez lo hizo, yo creo que se asustó. <risa> y más nunca que lo quiso volver a hacer. Y llegué a un punto donde ya ella tenía dos años y pico, dos años y medio. Y yo agarré el paquete de pañales y le dije, ¿tú ves esto? Este es el último paquete. No sé si era correcto o no correcto, pero fue lo que yo hice. Y cada vez que ella hacía Pupu, le digo, te falta. Ya se está acabando. Cuando quedaban dos, le digo, te quedan dos. Y cuando ya usó el último, le dije, ya no hay más pañales se acabaron y cuando ellos vieron mami mami hola pañal pañal le ahí está el baño resuelve <ríe> y, ella, y de repente se fue al final como duró como 10, 15 minutos aguantando y no pudo y se fue corriendo al baño no sé, sí. no sé si ese fue mi método. ese fue.
1: Mira, sí se le puede ir avanzando en todo eso. O sea, está súper bien en que tú vayas diciéndole, mira, casi que no quedan pañales, eso. Todo se le debe de hablar. Tú, tú, la mayoría de personas creen que no, ellos no entienden. Ellos están ahí, tú estás hablando de una conversación que no deben escuchar y... Te pueden responder entienden igualito. Entienden todo. Claro, y todo. más
0: las malas palabras si ustedes lo dicen. Ah, sí, y lo hacen, lo cogen, lo dicen y lo saben usar. <risa> exacto. Cuando tú menos quieres.
1: Exactamente. Entonces ellos sí entienden si sí, tú le puedes ir explicando. Eso es súper, súper importante. Eh, y sí, eh, explicarle todas esas partes es es parte de, o sea, avanzarle desde el principio. Mira, va casi, no va a haber pañales, ya vamos a empezar con el poti, pero que él sea partícipe de todo, en escoger, por ejemplo, los potis. Y, eh, ¿Tú
0: recomiendas más un poti chiquito que una adaptadora a inodoro?
1: Las dos cosas. Okay. Porque realmente al principio no va a haber, eh, o sea, si empiezas, si están en la sala, no va a llegar. Al okay. O sea, no va a haber tiempo, él está aprendiendo y lo que queremos también es que hayan aciertos. Y aciertos hay si hay un, si hay un poti, eh, también se le dice vacinilla, hay uh -huh. muchísimas eh, formas. Entonces, sí debe haber un poti cerca para que él pueda eh, o ella pueda ir eh, inmediatamente.
0: ¿Y cómo tú manejas el tema de que, bueno, los varones en pipí parados, las hembras sentadas, los varones lo sientan? O sea, ¿cómo...? <risa>
1: Bueno, al principio lo ideal sería que esté sentado haciendo pipí o popó. Eh, ¿Por qué? Porque el, el, la mayoría no sabe reconocer al principio cuando está haciendo pipí o popó. O sea, dicen pipí o dicen popó, pero es lo contrario. Entonces, al luego... No dejar, saben identificar. Exacto, cuál no saben es. identificar. Entonces, lo ideal sería que aprendan a identificar cuál es una o la otra para luego pasar a hacer pipí. de... Eh, Separado. También puede, una estrategia chula es en la bañera, eh, lo ponen a apuntar <ríe> eh, y ahí cuando se vayan a bañar, mira apunta, vamos aquí al, al hoyito, a los hoquitos, para
0: ajá. que no hagan <ríe>
1: Exactamente, entonces ahí ustedes Barones. pueden exacto, aprender y poquito a poco. Eh, también para el estreñimiento, te iba a comentar que es una parte muy importante antes de iniciar, ese proceso, lo ideal sería que no esté estreñido o estreñida. Y consultar con un pediatra. Aunque me digan generalmente, no, no no es estreñido. Ok, pero antes de iniciar vamos a, a darle más eh, avena, más ciruelas, más maní, si no son alérgicos, claro, eh, aceite de coco, o sea, aguacate, mango, cosas que tengan fibras para ayudarlos. Porque de, generalmente se estreñen un poquito o, o paran esa, eh, o sea, o retienen. Eh, y como tú dices, no es que sea estreñido en no se ha extrañido, pero puede ser que aguante un poquito más. Y lo que de deseamos es que no le duela cuando vayan a hacer. Okay.
0: Mira, esta conversación está demasiado chula. Entonces vamos a tener que mm -hmm. esperar al siguiente episodio para, <risa> para seguir, para que ustedes se queden con todas las ganas de seguir <risa> escuchando. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en Pink Tree Studio.
1: Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia.